0: jag tror inte någon jordbrukare vill vara en miljöbo. Det är bara det att alla kanske inte har möjlighet ekonomiskt eller möjlighet att göra det rent praktiskt. För det är väldigt mycket byråkrati runt det. Ska man göra det bara lättare för odlaren att kunna göra det med hjälp av stöd och med hjälp av mycket, mycket konkretare saker man kan tänkas göra. Så skulle jag, jag tror det skulle bli en ökning på våtmarker eller på just filter.
1: Jag heter Harry Söderberg. Odlarbär i Ämnes, eh, har 50 års erfarenhet av det och på, kanske fortsätter ett tag
0: till. Och jag är Oskar André, ägare och driver av Åttbölegård. Och där odlar vi bär och frukt med första fokus på blåbär, jordgubbar och päron.
2: Välkomna mm.
0: till, här.
2: till Vattenpodden, Oskar och Harry.
0: Tackar, tackar. Mm,
2: tack. Kan man kalla er för Ålands bärkungar?
0: I sådana fall kung och prins ska vi kalla er i såna fall. Och vem är vem, det vet vi inte riktigt.
2: <laughs> ni är i alla fall här tillsammans eftersom ni båda odlar bär i ganska stor skala. Och oskar även frukt. Men om jag har förstått det hela rätt då med det här prins- och kungaskapet så tar ni ganska mycket hjälp av varandra.
1: Vi diskuterar... Hur kommer det sig? Vi diskuterar en hel del. Ja, det är alltid bra att utbyta åsikter, kollegor emellan, så att säga. Och, eh, vi kan lära varandra.
0: Jag skulle kunna säga det också att Harry, jag vet att han inte riktigt är överens om det, men jag kallar ju han lite min inofficiella mentor. och Sen är det ju också som, så, då, precis som Harry säger, att så mycket man kan lära sig av varandra. Absolut.
2: Kan ni berätta om era respektive gårdar? Vad odlar ni och hur odlar ni? Hur stort och hur...
1: Sådär, lite grann. Eh, har här då en jätte liten gård egentligen på cirka 5 hektar. Och vi odlar enbart bär nu. Eh, vi odlar i växthus, vi odlar i tunnlar, vi odlar på friland. Det är jordgubbar främst, det är hallon, eh, också vinbär. Va? Eh, och vi försöker köra en ganska lång odlingssäsong med olika odlingstekniker, olika sorter... Ja, det är bären som är vår huvudgröda och väldigt mycket olika tekniker och tankegångar.
0: Ja, för vår del är det ju också jordgubbar är en stor del. Tidigare också hallon var en stor del och det kommer bli det igen någon dag. Men sen är nog våran största gröda är buskblåbär. Och där är det ju frilandsodling nu test på tunnelodling. Alla odler i tunnel, det glömde jag säga. Och sen har vi också päron på cirka 5 hektar. Så totalt sett odlar vi på ungefär 8 hektar areal som är aktivt frukt- och bärodling.
2: Man får ju säga att bärodlingen är ju ständigt växande på Åland. Och ni pratar själva om det också, att ni har behov av mer hektar och fler händer och några fler timmar om per dygn. Hur mycket finns det och hur mycket behövs det?
1: Det, fi det finns väl cirka 10-12 hektar bärodling. Det eh, ska kunna finnas lite utrymme till för eh, att ta bort de här importbären om vi säger så. Eh, sen har odlingsresultaten ökat ganska mycket så det fyller på marknaden hela tiden. Vi odlar jättelång säsong och vi odlar förhoppningsvis bättre och får högre skördar. Eh, så det finns utvecklingsmöjligheter. Men det måste också finnas marknadsutrymme om man ska öka ut. Ja.
0: Jo, det där är och helt, helt med om att det, det finns säkert utrymme på ett eller annat plan men samtidigt vi befintliga odlare så på samma arealer får vi nästan högre skördar. Bara på grund av att vi helt enkelt odlar bättre och mer effektivt.
2: Så man måste inte nödvändigtvis ha fler hektar utan man kan också effektivisera sin odling helt enkelt.
1: Eh, vi har jobbat i många år med jag, jag, jag har sagt så här att det enda jag behöver göra är bli duktigare på att odla. Vi kan, vi kan hålla samma arealer men vi kan öka Vi resultatet, vi kan... Eh, öka Förlänga, förlänga säsongen mycket, mycket vad jag säga, och, och öka på det sättet istället för att det har en massa arealer som, som har lite för låg produktion. Och, eh, marknaden har ju också utvecklats jättemycket. Att förut odlade man ju bär bara och käka dem i juli ungefär, men, men nu ska det finnas bär nästan så året runt. Och tyvärr så måste det komma en del importbär för det finns ju inte möjlighet att odla på vintern. Va? Men vi kan ändå ha ganska lång säsong som vi odlar bär här då. Mm
0: ja, ja men Absolut, och det är samma sak på just min specialitet Blåbär, det märker man att buskblåbärarna har exploderat de senaste tio åren och det är ju mest importbär just nu och vi vill ju verkligen med rätt teknik och i framtiden ha längre säsong och ha en, men på samma arealer liksom, utan att försöka sprida ut sig mer helt i onödan, till exempel tunnelodling är ju någonting som i bären har blivit det är ju revolutionerande om du frågar mig absolut det, det gör det så mycket lättare och bättre
2: vad är det med bär hörni? Varför finns det här enorma sugget?
1: Ja men vi ska säga det är en trendgrej tänker jag säga. Och man ska käka bättre, man ska käka nyttigare och det är, det är allt möjligt. Det är vackra färger på det, det är, det är vackert när man... Ja, det är
0: ju som du säger, det finns ju inga nackdelar. Det smakar gott, de är nyttiga, de är vackra. Det är bara och så, fördelar. Så, så,
1: och... och, och en vegetativ att det är produkt, och tänker jag säga som också ett trend: så att säga. man ska äta mera, mera växter än, än kanske kött.
2: Ja, det är viktigt att vi får äta bär och äta annat, men det är ganska viktigt att vi också kan dricka vatten. Ni eh, odlar bägge in vid vattendrag som enligt undersökningar faktiskt är påverkade av övergödning. Vad du odlar in vid lumpan eller säger ja, så? Ja, en, en, vik en, till, en
1: vik till lumpan. så, så.
2: Och eh, Oskar du odlar till och med vid ett vattenskyddsområde ja, ja, Hur tänker ni kring det här?
1: Ja, det blir ju bara viktigare och viktigare. Det, när jag började fanns det ju nästan ingen tanke på, på vattenskydd egentligen och, och, och när, näringen ska vi säga. Så det, det var viktigare då man spred ut näringen helt enkelt för växtligheten. Men nu är allt det här miljö, tänker komma in i bilden och det blir bara viktigare och viktigare ju mer medvetna vi blir. Va? Samtidigt är det kostnadsbesparande att jobba på rätt sätt och också en grej att jobba på rätt sätt. Vad bra marknadsföring om du, om du ligger i tiden med, med ditt jobb.
2: Folk vill ha dina produkter mer Men, menar du om jo, ja, du
1: kan så, så, så menar
2: använda jag. miljösmarta argument.
1: Om, om vi lägger oss i tiden och kanske lite framåt. Kant på tidens utveckling så, så har vi bra marknadsföringsargument.
0: Eh, jag håller med fullständigt vi, som jag berättade för Harry här för ett, eller ett tag sedan att förr pratade man mycket om åkerareal man sänkte vattendrag, man brydde sig inte så mycket om vatten utan man vill ha åker, vi pratar om krigstider här när det var brist på mat idag är det ju helt vänligt, utan vattnet är ju det viktiga och det märks ju tydligt nu också på vår, där inom vårt vattenskyddsområde hur nya vattenlagar kommer in det kommer in nya krav, det kommer in mer analyser, mera saker som helt enkelt påverkar hur vi odlar. Och det är, man måste ju haka på tåget helt enkelt. Man måste ju se till att, att vi har dricksvatten utan det, det spelar ingen roll hur mycket bär och flukt vi har. Det, riksvatten är ju det viktigaste.
2: Men när det kommer nya krav och lagar så här, är det så att man ändå kan i sitt hjärta finna någon form av förståelse för det? Eller känns det mest som att... Ah!
0: Ja, absolut. Alltså jag, jag är helt för dagarna. Alltså det är, jag, jag tycker inte att det är ett problem. Och jag känner inte generellt att det är ett jättestort problem bland odlar koden Och Utan det är att vi måste bara lära oss att anpassa oss. Så jag skulle inte säga att, att vi bara följer med och vi förstår ju var tankegången kommer ifrån. Absolut.
2: Harry, du håller på med en våtmark- Precis ja. i detta nu. Ja,
1: ja,
0: Men
2: eftersom ja. du är här i Söderberg så är det ju mer än en våtmark som det ska bli, eller hur? Ja,
1: det, det stämmer, vi gör, vi gör den med, med många bottnare brukar man säga, om man kan uttrycka sig så. Eh, det blir också samtidigt en våtmark som vi kan ta en del bevattningsvatten ur. Det blir en våtmark som blir besöksanläggning för meningen för, för Ålands Naturskola då för för att titta på natur helt enkelt va? och vi har anpassat efter det. Det blir ett besöksmål för också, också för eh, odlare som vill komma och kika. Man kan göra lik liknande anläggningar hemma på sin gård. Nu kanske det inte måste vara en paviljong där, men, men själ själva grävningar och det här till ta tankegången. En våtmark kombinerad med ett visst vattenuttag va? för, för bevattning av odlingarna. Så, så man kan göra en, en kombination av det. Va? Eh... Sen är det naturligtvis också en, en, kommer vi att öka den biologiska mångfalden. Där. Det blir jätteintressant att se vad som kommer att växa i den där. Jag, jag är väldigt, väldigt spänd på vad, vad resultatet blir, vad vi får för växter in i den här våtmarken och hur den utvecklas.
2: Och även djur som bor va? Som jo, fåglar som häktar? Ja, vi och...
1: jag investerar lite fåglar så och ska se. Vi får lite sjöfåglar dit också så... Det blir också spännande Men framförallt så lämnar vi den helt öppet För besökare helt enkelt Bara komma och ta, ta kaffekodigen med Och komma och sätta sig där och filosofera lite Och, och titta
0: Jag blir så ju så avundsjuk av Tvärt avundsjuk på det här Men han har gånger. fått ett
2: sånt fint namn Kan du berätta om det?
1: Eh, jo vi satt na namn när vi funderar fram och tillbaka eh, Vi satt namnet Harmoni för, för man ska känna sig fridfull frid där eh, Harmoni då har en, har en dubbel också Förstås tänker säga <laughs> Mm. Eh, och det, det är för att det eh, är Harry och Monica som skapar, skapar det här, ska vi säga. Då så tar vi ja, men är, en, en, en vi, namn, namnkombination. Men, men tankegången och harmonis står ju kvar oberoende eh, oss. Eh, det ska bli en sån plats där man kan sätta sig ner och filosofera. Ja, men
0: alltså, det där är ju genialiskt. Vi kan lika bra avsluta det här nu. Det, är inget, det finns ingen att fortsätta på. Det där var det bästa. Du får, jag, får
2: försöka se det som inspiration, Oskar.
0: Ja, alltså, det, är det jag tänkte just komma till det. Att, Ganska lustigt just att du nämner inspiration, för jag har redan blivit inspirerad av den. Jag har liknande planer. Kanske inte så vackert och fint, men också den, just den här praktiska delen ur den har jag verkligen sett för att sitta och titta ordentligt på.
2: Hur har ni anlagt den här våtmarken om vi backar tillbaka till den lite grann? Alltså det är grävskopa och...
1: ja, ja, alltså den ligger väldigt bra in i terrängen. att Den har ett naturligt fall Sträckning är ungefär 120-130 meter lång sträcka och Den här ett naturligt fall är eh, på 1,7 meter ungefär, så det enda vi behövde göra var att, att förflytta eh, material från mitten på den och fylla kanterna helt enkelt. Va? Eh, så vi använde, återanvände allt material. Samtidigt i botten så fanns det eh, lera som vi kan täta släntorna med så att säga, på insidan. Så allt är naturligt material. Vi har använt eh, befintligt material och eh, bara plana ut det helt enkelt. Det är en förflyttning av några tusen kubikmeter material som vi har gjort.
2: Och samtidigt så fungerar den förstås som en fosforfälla då. Vad är det för vatten som rinner dit? Är det någon utfallsdiken eller varifrån kommer
1: Nej, alltså nu, nu är det här från ett skogsområde så, så reningsgrejen är inte viktigaste. kanske i det här fallet utan det är allt det här andra som jag pratat om som är kanske viktigare men... Det, det kommer ett, ett eh, grundvatten från cirka 60 hektar skogar runt om. Och det rinner då igenom den här och eh, sedimenterar i den mån. Det finns mer så sedimenterade där va? men, men det, det är mer som en modellanläggning hur man kan bygga eh, ska vi säga, större utfall och liknande grejer från åkrar. Mm. Som, som eh, är klart viktigare kan ske nu då att och, och rena och fälla ut.
2: Mm men man skulle ju rent hypotetiskt kunna anlägga en sån här
1: Ja, egentligen nästan eh, min tankegång att har det stora stora utfallsdiken någonstans så borde det vara en, en, en liten våtmark i var ände är på de, på de eh, avloppen och vi kallar utloppen om vi kallar det. Som för, för det ja ja
2: skulle så. stoppa fosforavrinningen då
1: så skulle en parti allt och det och det här är ju bara en liten <skratt> grej då, men, men eh, det ska vara väldigt viktigt att, eh, att, man, att man tänkt i den vägen helt enkelt. Om man har ett dike som rinner ut någonstans så skulle man kunna ha olika stora eh, våtmarker i änden på det.
2: Man ställer sig ju frågan, nu kanske inte jag som inte tänker att anlägga någon våtmark, men, men hur finansierar man en sån här sak? Är det dyrt? Eh,
1: ja Det kostar en, hel, det kostar en del, det, det gör det. I det här fallet... Får vi liderstöd till det här också? Det blir liksom en kombination. Jordbruket betalar en del, och ledestödet betalar en andra del, alltså beroende på, på eh, tankegången. Eh.
2: Men liderstödet kan ju ändå vara ganska omfattande i sådana här ja, projekt va?
1: det kan bli men, men ett önskemål kan hända med den här tankegången skulle väl vara att, att man i LBU-programmet kanske skulle lägga in någonting som skulle kunna stöda de här, de här eh, små våtmarkerna med, med jordbrukarnas utlopp helt enkelt. Så, så.
2: Där har vi en konkret beställning till... Ja det är
1: en konkret beställning till nästa lbu program LBU-programmet LBU är på gång, det har blivit fördröjt cirka två år har jag förstått. Men man måste vara förberedd och börja på att jobba med det redan nu, för det ska ju vara klart om till 2023 så tas det i bruk då, om jag inte har
0: missförstått det hela.
2: Vi hoppar till Oskars avundsjuka här nu då. Berätta ja. lite om dina planer, på vad, du, det är ju, vad var det för anläggningsplaner?
0: Det är, just det, det är en åker där jag har min fruktodling. Det är en cirka 5 hektars bit och det är precis på översta delen av, till, av tillredningsområdet till Marcus och för där har vi just ett utfallsdike som är enormt och det, är, det rinner till Träsk och sen rinner det hela vägen tillbaka till Marcus sen till Longsjön och Dricksvatten. Där skulle jag vilja lägga upp en fosforfälla, för den åkern, efter alla dessa analyser vi har gjort på den och håller på att odla, den, har, den, den mår inte bra helt enkelt. Och den innehåller väldigt mycket fosfor. Jag har inte kunnat gödsla fosfor en enda gång sedan jag tog över gården på grund av ja, tidigare generationer där det inte fanns några restriktioner. Och då skulle jag vilja kunna utnyttja det till att göra en fosforfälla som dessutom ska kunna, man ska kunna återcirkulera och få som ett internt litet ekosystem för fruktodlingen. Och jag tror det skulle gynna alla i slutändan och nu har jag inte jag för att göra det nu för det är helt enkelt ett som har av Det är inte ett gratis projekt och det är ett ganska stort projekt i, min, i mitt fall. Men absolut, det är planen att göra det.
2: Bär är en ganska vattenkrävande gröda, va?
0: mm, Ja, stämmer. Så att ja. ni
2: behöver ju också för egen del samla upp vatten som kommer på fel årstid, eller hur?
0: Ja, ja absolut. Vi, 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 vi har ju då, att ta över här, men vi har ju stor träsk på andra sidan utanför vattenskyddsområdet där vi pumpar mycket vatten ifrån. Men där har vi miljötillstånd istället, och så där är det ju en begränsad mängd vatten vi får ta Så för min del skulle det ju bara vara nyttigt att få så mycket extra vatten som möjligt. Och utan att det kompromissa vattenskyddsområdet eller stor träsk i sin helhet. För den är redan, det är redan ett drabbat träsk. Den har varit med om mycket, mycket svårigheter. Speciellt 2018 som var ett år som visade verkligen hur viktigt vatten är för oss. Mm. Så jag skulle nog säga det att ja, vi absolut, vi försöker samla ihop så mycket vatten det bara går. Och det det här...
2: märker man ju att det är ökande hos alla jordbrukare nu. att Man vill gärna ha en damm på sin egen mark för att...
1: Och det var ju väldigt, väldigt många som fick ont i huvudet 2018 tänker jag säga på grund av torkan och, och Det är fler, många, många som tänk, tänker på och här är ju ett utmärkt läge då att by bygga Sedimenteringsdammar i kombination med, med hjälp, lite hjälp från samhället då i det läge. Så, så Då kan man kombinera två grejer och få ett bra resultat av det
2: Jag jag försökte kolla upp det här med bärodling och vatten och hamna då hastigt via internetet i Spanien och där var det mycket alla om att jordgubbssodling och så här dränerar jordbruksmarkerna men här kommer det tillräckligt mycket vatten eller hur alltså över året
1: Jo, jo här, här räcker vattnet till, bara vi har förmågan att ta vara på det helt enkelt va. Alltså, eh, där vi bygger vår båtmarknad nu så passerar det kanske just nu 1000 kubik per dygn vad som rinner rakt ut i, i sjön. Och kan, kan vi då använda det, eh, en, del, en liten, liten liten del av det så, så eh, det är det bra. Och det ska finnas eh, mer vatten än vi kan ta vara på där, där vi jobbar just nu va? Eh, annars stämmer det att, att, att eh, i eh, stora strikt så, så sjunker grundvattennivåerna. De är ibland ner på 40 meter och, och hämtar vatten bara för det används fruktansvärda mängder vatten i de här odlingarna när det är så koncentrerat. Till exempel i Spanien. Eh, men här finns nog vatten bara vi, har, bara vi tar vara på det och, och jobbar på rätt sätt. Och, och vatten är en absolut viktig ingrediens om du vill få resultat så måste jobba med vatten i odlingar mm. Mm.
2: Ni jobbar med era plantor i ett år. I många fall, eller?
0: det mm, är det med äh, det är buskblåbären? Buskblåbären för... är våra äldsta 20 år gamla. Mm. Och de jag planterar nu, i 2020, planterar vi ungefär en hektar. Och det blev väl 3000 plantor. Där de ska räkna med att ha förhoppningsvis hela livet. Om allt går bra. Men däremot jordgubbar jobbar jag med ettåriga plantor. Oj, och hallon, hallonen. hallonen var också ettåriga plantor. Och ska jag dra anledningen till det, här. Det är drar på det bara. Ja, jag drar på. Ja. Nej, det, grejen är den att vi, vi har haft rotröta i marken där vi har odlat hallon. Och eftersom att vi odlar hallon i tunnel, då odlade de i mark första åren. Och det funkar jättebra. Men sen när rotrötan kom så stannar den i marken. Och den stannar, ja, de säger upp till hundra år. Vissa säger för evigt. Svårt att säga. Och då, enda, då finns det egentligen två alternativ man kan göra och det är att man antingen flyttar tunnlarna och börjar på nytt och odlar två, tre år och sen får man rotröta igen. Eller så börjar du odla i krukor och det är ju det egentligen det rimligaste sättet att odla i krukor, samma tunnlar. Och då då begränsar du risken med smitta och du får en ganska effektiv odling. Och dessutom när vi kommer till vatten så är det nog, upplever jag mer effektivt att odla i kruka både med näring och vatten än vad det är att odla i mark. För det är mindre som lakas ur i längden. Och vi hade samma
1: problem med röd råt, på
0: hallonen. Så, så
1: <coughs> vi hade alternativet att, att sluta eller, eller ställa om helt enkelt. Och vi gick in för att odla i, i krukor, i växthus och tunnlar. Och, och det var, som vi ser ett jättebra drag med, med, med tanke på att odla på en liten areal och öka skördarna helt enkelt. Men det blir alltid, alltid noggrannare med, med näring och vattning och allt det här. Och vi håller bättre koll på det på det sättet också.
2: Hur tar man vara på kasserade plantor? Alltså de som ni är färdiga med som har gjort sitt för året. Det är ju egentligen också näring i bladmassan och i rotmassan och det här. Vad gör man med dem?
0: Alltså det vi gör det är att vi har en grop som är utanför vattenskyddsområdet. Bara för att vi vill inte ha det där. Och där har vi då en liten komposthög. Och där vi komposterar då substratet i kombination med plantmaterialet. Och i längden hoppas på, nu har jag faktiskt mina första, som jag började med för fem år sedan, har jag varit och tittat på. Och de börjar faktiskt bryta ner ganska rejält. Och, men jag räknar med ett par år till så har jag fullt funktionell kompost tagit därifrån. Och det är ju näringen jag kan återanvända till sitt sätt.
1: För vår del så lägger vi ut allt det här och det blir det material direkt direkt på... På en åker som vi inte planterar på det i år är helt att de myllar ner det. Det får bli jord, för, jordförbättring. Vi kanske tar en liten större risk med sjukdomar, men, men eh, vi har använt den metoden och vi tycker det fungerar. Vi tar tillbara allt material som eh, myllas ner i jorden.
2: Mm -hmm. Har inte du också sålt plantor?
1: Jo, ja, jo, jag tyckte synd om våra fina hallonplantor, tänker jag säga. Så någon annan kunde, kunde fortsätta odla och då här senaste höst så gjorde vi så att vi, vi det som vi hade skördat på ett år då skulle kassera så att säga, till komposten så klippte vi bort det, de skott som har producerat och så sålde vi roten med, med eh, roten helt enkelt som ska producera kanske upp till tio år hos kunderna då istället. Så vi, vi sålde en del hallonplantor hem och alla, alla såg jätteglada ut när de kom och hämtade. Ja.
2: Det här det är ju förstås så som ni säger att ni sparar ju också på näringen när mm. ni odlar mer kontrollerat mm. och ingen vill ju bli av med näring egentligen. Vad är det för näring som bärplantor behöver? Det är ju förstås det vanliga men är det något särskilt som man behöver använda just för att det är bär? Hur ser e
1: sammansättningen ut? Ska jag säga, så totalt sett så kräver bärodlingen kanske lite mindre men som vi jobbar nu då så ger vi små doser under en lång lång tid istället för, för som tidigare att man kastar ut allt på våren och så, sen gick man hem ifrån och åker. Men nu jobbar vi konstant med näringstillförsel och jag brukar ofta jämföra med människan att, att, att vi ska ju äta lite hela tiden och smått och lagom mycket hela tiden och det, det är precis så man gör att växter också va? E
0: Ja, så det är som precis som Harri, vi båda använder oss av någon typ av gödsel och vi båda använder oss av våra egna kompositioner av gödsel. Och det är nog ganska mycket varierande på vilken typ av kvalitet på vatten du har, hur du har dina ordningar upplagda, har du de i substrat, jord. vilken sorts planta du har, hur stora de är. Det är mycket som varierar, så det finns egentligen inget recept för det. Utan mycket går ju bra i mitt fall på analyser, och, och sen går det nog mycket på att jag. Går efter ett grundrecept och sen försöker jag min, anpassa det enligt mina behov. Så att säga.
1: Jag kan till, tillägga det att man, man anpassar efter vilken stadie växten är helt enkelt också. Det är ett då där kvävegivaren är något högre och sen kastar man om när de kommer in i skördesstadiet. Kartstadiet skördesstadie, och så, så används mer kali va? Ja, Det är mycket försmak och man anpassar eh, var plantan ligger i säsong så att säga. Och, vi kör, jag kör mycket mycket på erfarenhet Tänker jag säga jag jobbar med analyser tidigare men nu smakar jag och tittar och mycket sådana här grejer. Så det har jag programmerat in efter så här pass många år. Jag brukar säga att jag känner på mig när jag ligger på natten och i sängen så känner jag på mig nu skulle de behöva lite mer näring där imorgon. Så det vet jag utan att någon säger det åt mig så att säga. Eller kanske lite mindre men det är inprogrammerat i mitt huvud på något sätt. Vad menar
0: du hade det att om 45 år ungefär då kanske jag kan göra samma sak? Ja.
2: Jobbar ni alls med växtskydd eller har ni helt lagt av med sånt eller hur fungerar det
0: här? Åh Gud, det finns mycket att gå igenom här. Ja, det,
1: det här kommer vi diskutera ganska mycket för både Oskar och jag har lite udda. Vi är lite udda gentemot det traditionella så att säga. Så det finns ju mycket hot, det är inte frågan om det. är, Men samtidigt har vi faktiskt lämnat bort bekämpningen helt och hållet på världsidan i ja. varje fall. Va? Ja. ja, ja. Och för vår del hade det varit fantastiskt Vi åker väl på någon smäll varje år Men jag räknar med att, att Kostnaden och slitage på personen För att utföra de bekämpningen Och så Så betalas av Vi kan få något lägre skör på vissa rutor Det får vi helt säkert va? Men, men ekonomiskt och, och livskvalitetsmässigt Så är det här en, en mycket bra Det är bra tanke, för magkäns tanke. magkänslan Och eh, ja, oh, hälsan överlag mm. Ja, ja, ja. Slippa det stressmomentet när man ska ut med sprutan. Så, så fort man ser en liten insekt ska man ut med sprutan och skapa ja. kanske en obalans istället. Så, så, så. Det har vi lämnat för vår del sedan 30 år tillbaka, ungefär, till och med drygt det.
2: Får jag, vilka är hoten? Vad är det för uh, odjur? Oj,
0: gud. Eh, när det kommer till tunneln så är nog det största hotet i Alltså på hallon, jordgubbar, blåbär också till och med. Och sen är det bladlös, loppor av olika sorter. Det finns... Många, 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 många sorter av dem. Sen har vi ju i hallon har vi Hallonänger. Det är den här klassiska mask i hallonen. Det är typ av bagge som lägger en larv. Som är, den är ganska jobbig och den går inte att bespruta. Den, kan man inga, den ska man inga bespruta heller för den är, där baggarna är jätte, jätte svåra att bekämpa. Sen finns det smultrullad bagge som jag vet att på hösthallon. Blåbär, brukar vara ganska klös och jobbig. Den, den är ganska den är, den är också en knepig, också en bagge. Vad har jag glömt nu det finns.
1: Ja, Om vi går in på den här växtsjukdomssidan så är mjöldaggen till exempel och gråmögel Mjöldaggen är problematisk nog i växthus och tunnlar också Något mer på friland till och med Men det är mycket, mycket som ligger bakom det, tankegångar Hur man jobbar istället va? Odlar det i tunnlar så är gråmögel i praktiken, den risken är borta va? där. Mm. där. Men, men äh, ute så är det är gödslingsfrågor, det är beståndsfrågor, det är sortsfrågor. Det, det, alltså det, det är ingenting enkelt, men det är det som är det roliga med den roliga. Att det är en konstant utmaning hela tiden. Va? Och man ska lära sig hela tiden nya grejer. Va? Men, ja. men all, all, alla de här aspekterna, liksom en kombination och får det resultat sen så. Äh, de mår man ju bra helt
0: enkelt Nu ja. får vi gå in lite på de här bekämpningsmetoderna vi använder De alternativa Det vi, det vi båda använder oss är ju, är ju att vi använder oss av biologisk bekämpning Alltså till exempel om man har växthusbindkvalster Så finns det olika typer av andra kvalster Som angriper växthusbindkvalsterna och, och de kan man då sprida ut i tunnelklimat menar, Snälla
2: kvalster mot ja, dumma kvalster Ja, 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 ja ganska
0: ja, exakt ja, så ja, Om man ja, har ja. kompiskvalster mot de dumma ja och sen, som jag har använt alla möjliga roliga testmetoder, ja, vi vet att vi båda använder oss av feromoner och limfällor har vi väl använt tror jag det också. Jag har
1: inte använt limfällor, nej, men feromoner ja. som avskräckning mot bladlus till exempel i växter, så det funkar, funkar jättebra. Ja, men precis. Vi ja.
0: använder mot trips, det glömde vi nämnde om jordgubbs, så det, det, det är också ett problem. Och där har vi feromonklisterfällor, funkat jättebra. Det.
2: Klimatförändringar. För er och att det blir varmare och torrare. På vilket sätt påverkar det er nu och hur förbereder ni er för att det ska bli ännu mer annorlunda?
1: Mm, ja, det här är en lite knepigare fråga tänker jag säga. För den är, det är en långsam grej om man ser på statistik också. Det händer inte liksom över ett år heller utan det är en, det är en långsam, tydligen pågående trend tänker jag säga. Eh, och... Eh, man måste väl tänka att det blir mer udda väderläggsförhållanden, det kan bli häftiga regn och det kan bli tydligen torrperioder också. Och då är det ju, till exempel med vatten, och vi är inne på vatten här, så då är det ju bra att för, vara förberedd att ha, ha en vattengrop säga, och ta lite mera ur. Vatten är absolut det viktigaste ingrediensen i en odling. Den är viktigare än vad många tror. Va? att, att vatten ska behöva användas mera i odlingarna. Sen är det svårare att skydda sig mot regn då förstås om det ska bli väldigt våldsamma regnperioder. Men det får vi se. Temperaturen gör att det växer bättre. Än egentligen. Faktum är också att mycket koldioxid gör att det växer bättre. Bara växterna är friska och kan jobba som en maskin om vi säger så. Och då måste alla förhållanden stämma näring, vatten och alltihopa. Då kan levande växter en också.
2: Det kan väl, om jag förstår det hela rätt, också tänka sig att det dyker upp lite nya skadedjur på grund av värmen. Eller? Ni får vara mm. vi, vi prata spanska med skadedjuren i jo, jag Var odlingar.
1: försiktig och prata, prata om det där för det är bara, det är bara ett stressmoment. Men, men, mm. men det, det dyker väl upp vissa grejer hela tiden. Men får försöka ligga före då. Ja, tyvärr är det så att vi måste anpassa anpassa oss. Man måste kanske lära, lära sig hur den fungerar och hur helt enkelt. Och anpassa odlingar och odlingstekniker, tankegångar, sorter och alltihopa till, till eh, det skade djuret skade problem med. Mm. Eh, sa, samtidigt så brukar det, kan blomma, det visar att till exempel, jag brukar ta mördarsniglar som exempel, tänker jag säga att de exploderar när de kommer, de har inga naturliga fiender. Men sen sakta mak blir det en naturlig balans också och det är ofta som med nya sjukdomar. In, innan sjukdomen, insekterna fått en naturlig fiende här så kan det vara ett väldigt problem med sakta mak så jämnar det ut sig igen. Så, så, och vi måste hela tiden försöka anpassa oss tankemässigt till problemet.
2: Någon kommer börja äta den här insekten jo, jo, det, som sen det, det är just
1: det biologiska, tänker jag säga, må mångfalden. Naturen rättar till sig själv, bara den får vara i fred rätt mycket. Va? Och ibland är vi inne och stör den lite för mycket och skapar problem istället. Va?
0: Ja, men precis. så det är, Om jag bara får lägga in där att vi har ju en på blåbärsidan som är väldigt konkret, och det är ju i och Det är en typ av bananfluga kan man kalla det, som angriper, istället för att angripa ruttenfrukt eller dödfrukt, så angriper en kart och lägger sina ägg i kartorna. Väldigt vanligt på blåbär, hösthallon, till och med plommor vet jag att det var varit angrepp på. Och det är någonting som man upplever, och märker det mera söderut att det blir ett större och större och större problem. Det finns ju säkert lösningar på det inom bekämpningsmedelsvärlden. Men jag tänker ju då personligen att, att det man måste tänka är hur kan man mekaniskt eller biologiskt bekämpa den här. Utan att påverka naturen helt enkelt. Att den, med tiden kommer det nog bli bara en del av vardagen. Även om det kommer något nytt så blir det en del.
1: Det
2: är mycket prat om precisionsodling nu och, och teknologi som, som hjälp för er och i viss mån använder vi det förstås med bevattningsteknik och så vidare. Men, men man håller på med mycket bladanalys och markkartering och så här. Är ni inne på de här metoderna? Är det någonting som funkar redan? Eller?
1: Jag kan väl svara på det. För, för, för vår del så använder vi inte så mycket analyser. nu menar jag håller på som jag sa tidigare rätt mycket med det här förut och och har väl fått en viss erfarenhet helt enkelt. Det är ingen idé att gödsla för mycket, och heller inte för lite. Jag jämför fortfarande med människan, tänker jag säga. Att sitter och äter, äter för mycket så blir det bara fet och latt. Och får du om mycket mat så, så mår det bra. Ja, ja, så det är en väldigt bra jämförelse. Du ska ha mat konstant hela tiden. och. och i, I rätt mängd va Så vi, nu ser jag för, för vård Så ser jag mer på växterna Hur de mår och sådana här saker va Och så anpassar vi gödningen efter
0: det Ja till skillnad från Harry då Så har inte jag den här 50-åriga år erfarenheten Så jag måste gå till bladanalyser Och markanalyser och restvattenanalyser Eller jag har inte använt så mycket sånt. Men, men ja vi använder oss av markkarteringar I första hand Och den är våran, alltid vår grundläggande Faktor när vi går in vad vi ska göra vidare. Det här är då permanentodlingarna inga substratodlingarna, för där måste man ju helt enkelt utgå vad substratet innehåller och sen måste man veta lite ungefär vad man ska lägga till och sen börjar man med bladanalyser i ett ganska tidigt skede när man börjar få fullvuxna blad på plantan. Det är ju en väldigt bra modell och jag skulle nog säga att många använder den redan. Speciellt inom fruktodlingar är jag ganska övertygad om att många använder den här metoden. Jag vet inte 100% men jag tror nog att det är ganska populärt för det är ju bara nyttigt att att kunna minska sin användning av gödsel. Det är bra för övergödningen, att man inte inga förstör vattendrag. Det är bra för ekonomin, det är bra för klimatet, mindre tillverkning av konstgödsel. Det finns liksom bara win-win-win med att göra dessa typer av analyser. Eller ha, be, liksom begränsa sin användning av det. Man ja, måste komma ihåg att växten ska ha lagom mycket mat och rätt mat hela, hela tiden, va? Ja, för, för att kunna producera. Ja Absolut, absolut. Och allt svind det blir så kommer vi bara få rakt igenom den. Och det är något som jag har diskuterat tidigare här om det här med rätt tidpunkt också. Det här med när det blir varmt. Och vad som händer med växten när det blir varmt. Och där måste man också tänka på det, att man kan inte tillföra hur mycket gödsel som helst och näring som helst när det är riktigt varmt för plantan, Så som människan, svettas.
1: Ja, och eh, när man svettas och har, har lite för varmt så, så äter man inte så mycket heller. Och, och det betyder det att man kan minska och kanske bara till rent vatten periodvis, även till växterna. Mm. eller mycket mycket svagare doser och det här gäller den här finlera i, i tunnlar och växthus framförallt i, i marken ute så finns det ett näringsförråd normalt hela tiden va? Mm. Eh, och växten väljer mer att ta, ta upp vad den behöver där va? Men, men, men där vi styr det mer så blir vattnet viktigare ju varmare det blir va? att, att de får ta upp och kyla ner sig mm. Det är lite
2: som att ha små
0: husdjur Ja, 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 ja. <laughs> verkligen. I ja, dunlar. Ja, det är ju det. Det är verkligen det är verkligen så. Och de kan vara väldigt trotsiga. Det kan då vara.
2: Det finns någon form av krav på jordanalys i fruktodling, eller hur? Mm. Finns det något liknande i bärodling? Eller hur ser det ut med, med kraven på vad ni ska ja. göra för analysen?
1: Så ska vi säga så här då. Är du med i miljöstödprogrammet så är det krav på det. Är du inte med där så är kanske kraven inte lika omfattande. Det, det, det är mer hur, hur du gör själv. Eh, där finns krav från, från stödsidan, vilka analyser du ska göra och hur det ska göras. Och gödslingsplaner och alltihopa.
0: Ja, och där är det ju så att det är på så som frukten så är det ju samma sak på till exempel blåbär permanent. Och det är ju varannat års analyser, markanalyser. Mm. Så nej, det är nog precis samma som på frukten ska jag säga. Mm. På just de typen Och det är ju, jag ju med i miljöstödsprogrammet då. Just det, och du är inte? Ja. Nej, jag är inte med för,
1: för på något vis som vill jag jobba friare. Vi kommer ändå inte upp i de där, om vi tänker på gödselssidan, de gränser som finns, så alltså, kommer vi ändå inte upp i på, på något sätt utan vi använder totalt sett mindre mängder gödsel än vad miljöstödsprogrammet tillåter, helt enkelt. Så, eh, då är det bara ett stressmoment att till, till, till hålla på att jobba med det ytterligare. Så, så vi har valt bort det.
2: Du bara odlar det, det har
1: jag Jag gillar att odla. Ja, det är du drömmer, jag jo, alltså jag gillar att odla eh, och eh, kanske ja vi, vi försöker ändå vara i så att, säga, att, vi, att vi följer det regelverk som sakta dyker upp sen och då, då har vi kanske gjort det redan
0: för. Ja, Oftast är det ju så att ni har gjort det på förhand ja, Före ja, det kommer ja, regler på ja. det Så är det nog
2: om man tänker på vad vi skulle kunna tänka oss i framtiden då i en odling. Alltså att man har någon form av sensorer på bladen eller sensorer på rotsystem eller klorofyllmätningar och sånt här.
0: Alltså klorofyllmätningar det finns det. Det finns. Redan. Jo jag ja. menar
2: att mycket av det här finns men det kanske inte nödvändigtvis är i bruk hos. Nej som... alltså för,
0: till exempel när det kommer till klorofyll det här råkar vara en grej som jag kollade upp här. De mätarna är alldeles för dyra för att börja med som en privatodling. Men däremot till exempel som när det kommer till sensorer i odlingar, det är nog inte jätteomöjligt. Och det är ju till exempel en tensiometer som mäter fukthalten i jordsubstrat, eller mark, odlings, odlingsbädden så att säga. Och Det är nog, nog ingenting som är omöjligt att använda sig av, men när det kommer till storskaliga odlingar blir det ju väldigt knepigt, för du har olika marktyper så får du olika värden. Jag menar, lera håller mera vätska än vad sand gör till exempel. Så det är absolut möjligt, tror jag. Men jag tror det är ett väldigt omfattande och det kommer att ta tid innan det kommer igång på allvar. Nu tror jag nog det mesta handlar om att man måste man måste känna sin mark. Man måste känna vad man odlar.
1: Ja, om vi tittar på växt, växthustekniken, tänker jag säga. Det, det är kanske mellan 20 år sedan skulle bygga en bevattningsanläggning här och då, då sökte jag faktiskt redan då. Man skulle kunna bygga en anläggning med, med, med fuktavkännare i marken och ha en dator som räknar ut det där helt enkelt vad som ska beva, bevattnas. Men det fanns ingenting pålitligt då så eh, vi satte mer på tidor och manuellt och solintegratorer och grejer. Eh, det, kommer, eh, det finns nu avkännare i marken som, som känner vatten, vattentillgången i marken och vattnar bara när det behövs helt enkelt. Va? Och, och det är det absolut bästa om man kan en sån läggning Men då kommer vi till kär, kärnan i det hela Det ska finnas vatten, det ska finnas automatik och det ska finnas som styr alltihop. Och vattentillgången fortfarande är, är, är en av de absolut viktigaste punkterna där. Mm.
0: Jag håller med fullständigt. Absolut.
2: Vad är den vanligaste frågan ni får då? För ni möter ju verkligen era kunder ja, okej, överallt. Så ta, är det ju jag, på Åland. Och du jag, träffar
0: det ja. jag är ganska säker på att jag kan svara på oss båda. Spruta där bär. Det är absolut vanligaste Okej,
2: okay, så då kan vi slå näven i bordet och slå fast att nej, det gör ni inte. Mm,
1: precis. <clears throat> Men det är in, ingen som har frågat mig nu på de här 30 senaste åren. Eh, varför gör du inte det?
0: <laughs> nej, faktiskt. Det där är, helt, det, det där är faktiskt... Det där var bra, det där var ja, riktigt det bra. Har, nej, fråga,
1: faktiskt. Har, har du inte besprutade bär. Det är ingen som har frågat efter dem? Nej, fa Men,
0: nej. faktiskt det där var en bra Men, poäng. Nej, 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 nej. Det kanske var, skulle vara en intressant grej nu om vi går till den här frågan. Att vi har ju fått ett väldigt så här, tabu grej. Man pratar om att besprutning är illa. besprutning är bra. Men det skulle vara kul att veta om konsumenterna också kunde ta reda på vad som är illa med besprutning och bekämpning. Uh, inte bara det att det inte görs utan också varför det inte görs.
2: Är det någonting som ni skulle önska er? Alltså om vi drömmer fritt här kring rådgivning eller EU-system eller upplärda konsumenter eller politiker som fattar bättre. Vad drömmer ni om att skulle uppfyllas?
0: Så att säga? Jag tror att Oskar är bra på att prata på början. <laughs> det här kan bli långt. Eller? Ja, det här kan bli långt. <laughs> det finns mycket jag önskar med. Nej, men det som, vi var ju inne redan på enda punkten och det var ju det att att just lbu programmet skulle kunna ta upp det här med våtmarksprojektet att just kunna filtrera eh, våra marker. För även om vi försöker begränsa våra, vad vi gödslar och försöker göra det mer preciserat så kommer vi ändå stå där med att vi kommer aldrig kunna göra det perfekt. Vi är bara människor. Och då är ju filter det sättet man skulle kunna tänka sig göra det just med eh, fosforfälla exempelvis. Att det skulle kunna vara någonting som kommer med som mer omfattande stöd. Det skulle, det skulle jag verkligen vilja säga. Det här
1: en jättebra grej. Man kunde anlägga små våtmarker runt utfallsdikens mynning helt enkelt. Med, med, med lite respekt för markägare och, och lite stöd så, så kan man komma ganska långt, tror jag
0: med det. Ja, absolut, jag tror inte någon jordbrukare vill vara en miljöbo. Det är bara det att alla kanske inte har möjlighet ekonomiskt mm. eller möjlighet att göra det praktiskt. För det är väldigt mycket byråkrati runt det. Ska man göra det bara lättare... För odlaren att kunna göra det med hjälp av stöd och med hjälp av mycket mycket konkretare saker man kan tänka sig göra. Så skulle jag, jag tror det ska bli en ökning på våtmarker eller på just filter.
2: Mm, det, det är ju så här ni som bor nära de här vattendragen som är påverkade av övergödning. Vad tror ni är nyckeln för att de här vattendragen som ni ser dagligen ska börja må lite bättre igen. våtmarkerna? Kanske? Eller det. de här filterdikten? Ja, eller men vi... fosforfällorna.
0: Mm. Fällorna, det är nog är absolut första och viktiga. Sen är det ju då också att vi måste börja tänka på vad vi odlar och hur vi odlar det. Nu är ju markerna vad de är från, från tider där det inte fanns begränsningar. På 70- 80-talet tänkte man inte på sån här. Det var ju mycket mer friare att göra så man kan inte sätta skulden på någon egentligen. Utan, eller ska man sätta skulden på någon är det medveteten. att man nu idag vet att det kanske inte var det bästa. Men då måste vi se till att vi kan åtgärda de grejerna med just fälla. Kanske minst, försöka vara mer preciserade på hur vi össlar, hur vi bekämpar. Och faktiskt tänka att, att man inte bara bekämpar för att det är så man ska göra. Utan man bekämpar för, för att det ska bli bra kvalitet på maten, fruktenbärande. Samtidigt som man vill ha fortfarande ha en värld att leva i. Och dricksvatten som är gård att dricka.
1: Det är ett knepigt problem, tänker jag säga. Om man, om man på något vis ska kunna... Eh från vatten kunna ta upp näring via växter och föra upp dem på land och sådana här grejer. Jag tänker på vassar till exempel och sådana här saker man skulle sköra grön vass och föra upp på land och kompostera och samtidigt måste man vara rädd om vassen också att man inte tar kol på den med, med den hanteringen och det, det, eh, ja, det, det är bara sådana idéer som ploppar upp med jämna mellanrum. Totalt sett så måste, måste vi respektera vattnet helt enkelt va? och vi är på bra väg men vi kan jobba eh, ännu mer med det. Och ännu mer, fin, mer finlig. Mm.
2: Om vi skulle träffas om fem år igen. Vad tror ni har hänt i era odlingar och med er, er kunskap? Och?
0: Jag kanske har mera grått hår. <laughs> Nej men högst så kommer vi... Jag hoppas att jag kommer kunna titta tillbaka på mitt fem år tidigare och säga att Oj, du var vilken skillnad Att det, man har verkligen utvecklats Det finns mycket planer och idéer på hur jag ska göra det Men Jag hoppas verkligen på det Att jag kan se tillbaka och se verkligen skillnaden
1: Jag har en person som det plopp, ploppar upp en massa grejer Under, under resans gång hela tiden va? Men bilden ändrar ju totalt sett i samhället också Så att Det är liksom en process som pågår Och, och förhoppningsvis så, så går det åt ett bättre håll, med, medvetenheten går åt ett bättre hålla hela tiden. Vi, vi, ska följa, vi ska följa med och vi ska försöka ligga i, i framkant av tankegången och hjälpa till. Och, som vi gör nu, diskuterar med varandra och mycket olika idéer och, och, mm. och eh, den vägen bearbetar det hela. Och, och, eh, det är en skuta som, som
0: svänger sakta mark nu, vad det verkar. Mm. Jag menar absolut, jag menar vi, vi vill ju verkligen inte förstöra våra egna marker för framtiden och vi vill inte verkligen hålla oss. Jag vill i alla fall kunna gå längre med gott samvete och, och det är något som jag tycker är viktigare än vad man tror just med både vattendrag, klimat och miljö generellt sett.
1: Och odla man i åkerodling så är skötseln av, 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 det är en värdefull tillgång åkern helt enkelt om. De... Jag kan utvecklas och sköta den ännu bättre. Ett problem är vissa gånger varendemarker som man inte kanske behandlar riktigt som om man skulle äga dem själva så att säga, med, med, med känsla utan ibland kanske man pinar dem lite mer än man borde göra. Ja, ja. Ja, men det, är lite, det ligger nog i det. Alltså.
0: Mer respekt kanske. För man... respekt för mm.
1: odlingsmarken som ja, ska, för att den ska vara hållbar helt enkelt. Ja,
0: precis, det är nog någonting jag kanske skulle kunna tillägga. Kanske inte den mest populära åsikten bland odlare men att anlägga mera åkerareal känns som att det är bakvägen just nu. Hellre försöka att effektivisera det man har för istället för att... Och det här är faktiskt en grej, men det har faktiskt lite kopplat med lbu programmen Nu kommer det här bli kontroversiellt, det vet jag redan. Så. Man får ju idag stöd baserat på areal, inte på skörd. Och det enda det jag har upplevt att det har gynnat är att det har blivit större åkerarealer. Men inte mera. Visst, det har blivit mer skörd. Men procentuellt har det inte ökat vad det borde göra. Jag tycker det skulle vara bättre att faktiskt fokusera på mindre arealer och att få ut mera skörd istället för att nyodla skog. Ja. Mm.
2: Vi är ju på väg in i odlingssäsong här snart får man säga. Just nu är det väldigt snöigt ute men jag tänker att året 2020 har skapat väldigt många nya hemmaodlare vad jag har förstått. Så nu tänkte jag avsluta med att tanka er på proffsens bästa odlingstips för en amatörodlare.
0: Ta, ta det <laughs> uh, första tips jag ska ge är att var inte för tidig med att plantera på friland vill du ha jordgubbar i midsommar kan du köpa av oss <laughs> och sen ett annat tips tänk på när du vattnar, hur du vattnar och tänk på att näring är bra i rätt mängder
1: jag ser det lite, mer av den filosofiska aspekten jag håller på så pass länge att det, det, det är jättebra grej för folk att hålla på med terapeutiskt och alltihopa och man lär sig sakta mak efterhand av misstag och man pratar med varandra. Eh, vad jag kikar på nu är att småskalig grönsaksproduktion ökar ganska mycket på svenska sidan. och Försäljningen direkt till kunder ökar jättemycket också. Eh, och det är en modell som skulle passa jättebra förhållande egentligen också. Att, eh, odla, odla till ditt närområde ganska småskaligt och ha bra kundkontakt och sådana här saker. Det, det, det känns just nu som det skulle vara starkt på kommande. Mm.
2: Tack hörni för att ni var med i vattenpodden och pratade om bärodling och vattenskydd.
0: Tack väl. Tack och tack.